1: molto tonico eh, come dicevi oh. tu, insomma, eh, mi hai chiesto Ma è la prima volta che parlava sì. al congresso? Sì, è la prima volta dal suo insediamento Da questi primi cento giorni in effetti, da, appunto, dalla cerimonia di insediamento di gennaio No, perché
0: dicevo che noi ci lamentiamo a volte <ride> Che il nostro Parlamento viene marginalizzato sì. Lui ci ha messo cinque mesi a fare un discorso al congresso Pensa Discorso, un po'.
1: tra l'altro, al congresso Ma fatto fisicamente dalla Camera Quindi poi tutti i senatori erano collegati sì. E dietro di sé aveva la Presidente della Camera, la, la Speaker of the House che è eh, come sappiamo eh, la Nancy Pelosi, quindi Madame Speaker, signora Speaker e poi aveva la sua vicepresidente, Madame Kamala Harris e eh, quindi ha detto, insomma è subito stato accolto da un applauso questo, questo annuncio perché eh, poi lui ridendo ha detto è la prima volta che da questo podio un Presidente americano può fare questo tipo di, uh, di, di uh, può iniziare con questo questi aggettivi, madame, doppio aggettivo, Madam e madame E eh, conclude dicendo it, it was about time Ed è veramente, era ora Quindi dopo questo inizio con applausi solo da una parte sostanzialmente Se poi vedete il video eh, i repubblicani non hanno granché applaudito E però ha parlato per un'ora e cinque ehm, Veramente tonicissimo Tra l'altro siccome è stato ripreso in tutti i modi A me non sembra che avesse davanti uno schermo o qualcosa Aveva degli appunti e ha parlato di tutto, un discorso che ha colpito tantissimo è l'apertura di tutti i giornali di oggi naturalmente, ha parlato moltissimo di economia, l'abbiamo sentito, c'è stato anche un effetto sulle borse, se ne è parlato tanto nei GR, se posso dire una cosa in più, magari a chi ha già sentito tante cose su questo discorso è sembrato veramente il discorso di un signore che ha quasi 80 anni ma sembrava un giovane Kennedy, c'è cioè una, una, una smania quasi di, di cambiamento legato sicuramente anche a quello che dicevamo qualche giorno fa, cioè Joe Biden non ha tantissimo tempo per far passare queste misure veramente che segnano una, uno spartiacque rispetto a non soltanto a, alla, all'era pre-covid ma all'era Trump perché nel 2022 ci sono già le elezioni di midterm e quindi è un primo tempo test elettorale un commento molto duro del Wall Street Journal perché eh, sostanzialmente quasi lo trattano, ma sappiamo che negli Stati Uniti la parola, l'aggettivo comunista è quasi un insulto, appunto come se adesso lo Stato volesse essere presente dappertutto, cradle to cradle cioè dalla culla alla, 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 alla bara ecco, lo Stato sempre vicino sempre assistenziale invece il New York Times eh, dice fa un commento m- molto più interessante secondo me, cioè dice tutto sommato Biden ha parlato in questa ora e propone delle misure che sono per quell'America dimenticata che paradossalmente anche Trump voleva, cioè ha invitato a votare per lui, poi però non ha naturalmente fatto questo tipo di scelte economiche, quindi i poveri in America sono rimasti poveri, la classe media ha continuato a impoverirsi, vedremo se le misure di eh, Joe Biden funzioneranno perché sono a debito e si basano su nuove tasse, però intanto il piano c'è.
0: Allora Giulia cos'altro ci segnali dalle prime pagine dei giornali?
1: Beh, sicuramente negli Stati Uniti c'è anche, c'è anche molto altro ormai eh, come ci dicevamo prima gli unici giornali che sono veramente monopolizzati eh, al, nella prima pagina e nelle pagine interne dal covid sono quelli indiani persino in Brasile ormai si parla anche d'altro e eh, forse anche non, non, e non so neanche se sia giusto però comunque in, negli Stati Uniti ha fatto anche molto eh, su tutte le prime pagine dei giornali con grande spazio su quelli di New York, in particolare il New York Times. Perché ieri eh, i federali hanno fatto irruzione nell'ufficio, o meglio, hanno fatto un'ispezione eh, nell'ufficio e nella casa di Rudolf Giuliani a New York. Perché continua l'inchiesta su tutto il cosiddetto Ucrania Gate. Qui lo chiamiamo così, comunque è l'indagine dei rapporti tra l'amministrazione eh, Trump e la Russia per creare problemi a Trump per i passati rapporti del figlio con, eh, con alcune eh, società ucraine. Quindi l'inchiesta prosegue per Giuliani non si mette benissimo secondo quanto racconta il New York Times perché insomma arrivare a una perquisizione e al sequestro di telefoni cellulari, e computer vuol dire che evidentemente c'erano i presupposti per cercare delle prove di uh, eventuali comportamenti insomma, illegali. Allora i
0: guai di Boris Johnson Di cui ho già parlato anche ieri Ci sono anche oggi
1: Guarda eh, non abbiamo, L'abbiamo la diretta Facebook No Non possiamo farlo no, vedere eh, Perché eh, il Guardian Che so naturalmente perché. Non è un giornale amico Di Boris Johnson sì. Però pubblica Quattro fotogrammi Di questo intervento Di Boris Johnson E vi assicuro Che a me Ha ricordato Altri sfoghi eh, in, Molto spesso Sui social eh, Di persone molto arrabbiate Con magari un ruolo politico Grilla. Tant'è No non so. <ride> guarda non volevo dirlo ma Vai. visto che è la cosa più recente un po' sì nel senso che il Guardian titola la furia eh, del, eh, del primo ministro eh, sul famoso affair cash for curtains che viene chiamato così cioè soldi in cambio di nuove tende, nuove tappezzerie sono le quasi 60.000 sterline con le quali ha eh, restaurato il suo alloggio privato vic- accanto al, a Downing Street ha
0: cambiato 10.
1: le tende con 60.000, sono, <ride> 60.000 sterline? Eh, sono quasi 80.000 mila euro quindi insomma una bella ristrutturazione belle tende, belle tende. e questa notizia però con boris johnson con le foto di boris johnson è solo sul guardian perché poi in realtà ieri ha parlato il ministro della salute matt sì. hancock se vuoi lo, lo sentiamo ha fatto un po un punto eh, sulla situazione eh, in, in, nel regno unito so keep us safe and free here while we get this disease under control across the whole world we have been working on a program of booster shots again for over a year now. Traduzione. la prima cosa che mi ha colpito è che ha spiegato ancora una volta che al piano di vaccinazione ha ringraziato tutte le persone che l'hanno messo a punto e poi l'hanno messo in pratica è più di un anno che il Regno Unito sta lavorando e anche contemporaneamente monitorando tutti gli studi ha spiegato Hancock che venivano fatti durante le fasi di sperimentazione poi appena hanno cominciato ad arrivare i dati dal Regno Unito in particolare da Israele che li ha concessi da subito a Pfizer ricordiamolo in cambio insomma fa tutto parte di una negoziazione fatta da Israele per le forniture iniziali Eh, si è già capito che servirà un booster cioè un ulteriore richiamo non stiamo parlando della seconda dose ma di un richiamo e per questo ha detto che ci siamo già assicurati 60 milioni di forniture extra che servono per questo booster perciò un po' prepara i cittadini al fatto che come del resto probabilmente accadrà anche in altri paesi Italia compresa dovremo fare questi vaccini in modo abbastanza regolare, però per dirvi che qui se ne parla, lì si sta già programmando l'approvvigionamento per appunto, l'eventuale richiamo.
0: Giulia Germania, sbaglio o hanno messo il turbo sulla vaccinazione? Mi sembra che sono sì, partiti
1: ehm, anche perché ehm, in alcuni anche lì ci sono differenze tra Land e, Land e Söder, che ricordiamo, sì. è, è stato: insomma, a un certo punto si è arreso e ha lasciato la candidatura per le elezioni a cancelliere di settembre, all'ascet della, della CDU. Söder, capo della CSU, eh, vuole assolutamente che eh, A breve si comincia a vaccinare tutti come abbiamo detto dal primo primo giugno eh, non è è più necessaria una prenotazione non ci sono più liste prioritarie anche nei supermercati e eh, nelle farmacie cosa che dovrebbe avvenire anche qui prima o poi e poi a Berlino invece dal primo maggio tutte le aziende che hanno dato la loro disponibilità avranno il via libera ufficiale a poter vaccinare e sono naturalmente tutte già pronte a proposito di preparazione.
0: Ecco, (ride) Eh, dove altro ci porti negli ultimi minuti e mezzo, due minuti?
1: Financial Times ancora eh, titola da una parte su questo piano da 1,8 trilioni l'ultima parte del piano di steam del bazooka come l'ha chiamato Alberto Rioli di Joe Biden, poi ci sono i guai di Boris Johnson e poi c'è una fotonotizia ancora legata all'India perché la crisi, lo abbiamo detto ieri, il picco è previsto per l'8 maggio quindi nel frattempo continuano ad aumentare eh, le vite. A proposito di vaccinazioni e guardando all'estate il Japan Times uno dei quotidiani pubblicato insieme al New York Times e in inglese ma è appunto sul Giappone eh, spiega che soltanto l'1,1% pensate dei giapponesi sono vaccinati e questo naturalmente preoccupa in vista delle delle Olimpiadi perché saranno anche soltanto tra di loro però anche lì le eh, le indicazioni sono per non avere assembramenti nemmeno all'aria aperta se non si è tutti vaccinati.
0: Abbiamo ancora qualche secondino? Sì, dai, un ultimo titolo se Beh, vuoi. Se vuoi
1: eh, in Spagna, dove secondi. qui teniamo conto appunto 4 maggio le elezioni, eh, questa Attesi campagna di elettorale di Madrid monopolizza un po' tutto, però in realtà anche in Spagna ci sono dei ritardi che segnala El País, che quindi è anche vicino a Sanchez, perciò non è una critica gratuita, eh, le vaccinazioni degli, oltre, degli over 80 sono solo all'80%, quindi ne mancano ancora tanti e perciò eh, sarà completato questo, questo obiettivo con almeno un mese di di ritardo.
0: Grazie Giulia ci risentiamo domani con te per la puntata di oggi è tutto, Peter Besca fa regia Jacopo De Franchi in redazione, ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento di GR24, ciao